0: Microphone checker, one two, one two, yo! Microphone checker, one two, one two, yo!、Yeah. Microphone checker, one two, one two, yo!、Yeah. Microphone checker, one、yeah. two.
1: 大家好，欢迎收听新一期的三更 Radio， 我是天来
0: ，泪中带笑，丧中带妙，我是金强
1: 。啊，三更 Radio 作为一档啥都能聊又啥都不懂的毒鸡汤播客，一贯是投机取巧，猛蹭热点。刚过去的双十一呢，肯定是广大听友喜闻乐见的中国传统节日了，想必大家都一定有所斩获。金强，我没在国内，所以没有办法特别深刻的感受双十一。那么从你的角度来看呢，今年的节日气氛怎么样啊
0: ？今年的双十一呢，其实说实话呢，我觉得有点，呃，没办好，就是我从这个行业内的角度说哈，有点没办好，有点浪费，呃，可能感觉这个阿里有点。太着急了，嗯，因为前半年都是疫情嘛，然后影响比较大，所以想靠双十一赶紧捞一把，所以显显得有点稍微急功近利，呃，而且也有可能是因为大家确实手里边也没啥闲钱，所以今年感觉气氛不是特别的，不如往年那么强，啊，呃，一直有点不温不火，呃，而且这次双十一呢，有一个跟往年不一样的地方，就是它是从十一月一号就开始了，相当于把这个活动时间拉长了。呃，所以呢，就整个感觉大家的注意力有点被分散。从十一月一号开始，一直是这么十天，到十一月十一号，整个这个过程就非常的不温不火。然后，对，如果说用这个行业里的说法，就是流量被打散了，然后被冲淡了，而且用户呢这边基本也是不为所动。所以呢，我是个人觉得这次活动有点失败。而且还有一个比较明显的这个。佐证就是今年双十一的时候，不像往年特别强调过程的那些数据。我不知道你之前看过没看过，之前就是说几秒破一亿，几秒破十亿，几秒对对啊，一个小时多少多少钱。但是今年就没有这个这种里程碑式的计数，都是说总交易额最后到四九八二亿，就没有其他数据上的表现。所以我觉得可能。这次活动的这个过程数据看起来也不是特别的好，不如往年吧
1: 。在网上看的新闻，就觉得今年的双十一可能和以往比，时间战线被拉长了，还有就是活动的这些规则，可能每一年每一年都有一些新增。各种打折的促销的这种手段和方法太多了，就让大家就是目不暇接，然后有时候还得非常仔细的去计算。所以今年的双十一，看样子你也过得不是很开心啊！<笑>你作为中年人打工人双重身份嘛，双十一之后有没有背上尾款人的标签呢
0: ？尾款当然是没有了，因为确实就是说回我个人哈，今年双十一成绩不好有我一份责任，<笑>我就从十一月一号开始。截止到今天，淘宝上消费总共六百八，啊<笑>，还有一些是属于这种一年一次买的这个过冬需要用的东西，所以呢，今年就没能赶上潮流变成尾款人，因为这七百块钱还分啥这个预付款，分啥尾款，最后就一笔付了
1: 。<笑>所以一一付一一嘛，双十一每年都有，然后年年套路都很多，前有杰克马，现在又有拼多多。那么本期三更 radio 就和大家聊聊大家欢乐的购物经历。我是几乎没有赶上过双十一，因为很多年都在国外，但是我猜测。有用没用？看见打折就买一大堆，这可能是双十一的常态吧，或者是大家购物的常态。那金强，你先说说今年双十一你都买了些啥吧
0: ？啊，今年双十一，今年双十一就买的比较简单嘛，没买太多的东西，主要就分三大类。第一类就是过冬的物资，呵呵啊，就是因为我得已经十一月、啊、哈哈太使用了，你这也、个。对对对，已经十一月了，所以天冷了，买点过冬的物资。第二种呢，就是家庭常用的一些物资，包括日常购物的一些东西吧。<对>然后第三类呢，就是这个杂七杂八的一些零碎儿。啊、呃，我就分开说吧。第一类，过冬物资。呃，过冬物资就类似于这个棉拖鞋、秋衣、秋裤。嗨，这个东西其实，呃，只要天一冷呢，它肯定得买，每年一次都得买，就跟<笑>那个冬储大白菜一样，到时间了你就得买点儿买点所以今年双十一我就买了棉拖鞋，买了秋裤。但是说说白了，这些东西都是一年一次的所以，呃，复购周期比较长，基本属于这个很没有价值、很干的一些这个购物。第二类就是我刚说的家用的一些物资，家用物资就有这个水壶滤芯还有一个买了一水闸
1: 、啊，滤芯
0: 就是那个过滤的那东西，反正得换，所以就差不多也是一年买一次，然后用个一年或者一年不到的时间再买一批。啊，然后这个水闸呢，是因为前两天家里管子坏了，然后不得不买一个这个水闸给换上，要不然家里就没水用。对，这也属于是这个复购周期比较长，而且有这个被动的购物。第三类就是我刚说的一些杂七杂八的这个杂碎，或者是这种拼单的东西。哎，这个地方我就我就真的是觉得也需要重点说一说这个淘宝的一些这个套路，满减套路，每年都被这个。满减套路安排的明明白白的
1: ，但是就是如果他满减的话，其实是在打折，然后也是在省钱嘛？怎么便宜了还不开心还生气？哈哈
0: ，对，他虽然叫满减，但是其实跟这个实体零售打折还不太一样啊。实体零售这种打折就是挺直接了当，比如说全场八折，对吧？见过这种店了，全场八折、啊
1: ，就比较粗暴，啊、比较直接。
0: 对，还有就是什么，呃，奥特莱斯里经常就有一个原价，原价五千，然后现价，呃，一千五，就这种，告诉你，你只要买了这个，你相当于花一千五买了一五千的东西，你说值不值？一下你就能看出来我节约了多少钱，特别的直观。对对，啊，但是这个互联网公司，尤其就是这个电商，就喜欢搞这些，这算是创新吧，但也其实就是套路，比如说最早的这个。团购啊，是吧？还有像现在这种满减呀、啊，还有就是什么砍一刀，<价>就是哎，对，砍价，喊人一起来砍价，这种东西，你看他所有的这个事儿都很简单，而且它的门槛都非常的低，很容易实现。但是呢，以我的经验，想达标根本是不可能的。比如说今年这个双十一，说回今年双十一，今年的套路就是这个满减，二百减二十五。25, 三百减四百，你看，其实好像还挺清晰的哈。我只要买够两百块钱，他就给你便宜二十五。但是，但是，当你在买的时候，你就会发现，有一些这个两百多的东西，它都在三百那个坎儿里，就是它不能混在套餐 A 里去减二十五，它必须混在套餐 B 里去减四十。这是一种，还有一种呢，就是你会发现这个店里的东西吧。它大部分如果是二百减二十五这种，它就那个标价就比二百少一点，一百九十九，一百你买一个一百九十八减不了二十五，就得添一点。<笑>然后你买俩，你就为了减这二十五，你得多花一百，然后就真的是被套路的，哎，真的那是那种感觉就像是，大家不要在这儿浪费时间，大家都是成年人，为什么我和你无冤无仇，你要来碾压我的智商呢？
1: <笑>对这个、呃、说到满减，可能就是边际效应吧，就是商家为了让你多花钱设定的这些规则。嗯，嗯，这个我其实也有体会。就平时我会在亚马逊或者是家乐福买东西。家乐福有一种打折的套路，比如说三乘二，或者二乘一啊。然后像这种的话，通常情况下，比如说三乘二，你买三件付两件的钱，但是剩下的一个剩下一件的钱，它不是。直接给你折扣掉的，嗯、而是会存在你的会员卡的账户里，嗯、然后你下次购物的时候用这个会员卡里的余额去付款抵扣，对，去抵扣。哦、但是这种的话，其实当你购物的时候，你花的钱是原价，嗯、然后那些被折扣的钱你留在下次用，有时候其实你不会想到会去用的
0: 。对对对，就他就打赌你一辈子也想不起来用那个购物卡里的钱
1: 对，就是心里的感觉其实并没有那么好，就是不爽快。遇到这种打折吧，其实一直有一种声音嘛，就说要理性购物。嗯嗯。但实际上购物就是为了满足欲望，你的很多这种实用性的东西，其实也是在满足欲望。
0: 对对
1: 对。剩下的这些冲动消费，或者是一些因为边际效应导致的消费，其实都是为了满足你各自的个人的一点需求嘛。对,对,对。然后这种。其实很难提，说是理性，没有理性可言。我觉得
0: ，对，因为你现在买东西的话，能让自己高兴，肯定是无法特别特别理性嘛。然后如果说你不想被套路，或者说你不想之后后悔，像你拿着那个呃从来没有花过的会员卡，像那样，啊<笑>、呃，最终还是要保持清醒，一定要保持清醒。
1: 我一直有个观点啊，就是不知道对不对，就是如果不是白送的东西，靠折扣买的东西肯定谈不上值不值，嗯<哼>，因为即便是他已经打了很大的折扣了，但是他这个货物的成本其实是远低于他折扣后的价格的，嗯<哼>很少很少会有这种亏本在赚吆喝的这种商家吧？我觉得，对对，无商不奸嘛，很多东西都
0: 是、嗯、<哼>啊。打折打了什么一折二折，但是打折也需要钱呀。打完折之后，你得花钱买这东西，又不是直接给这东西拿回来吗？打折也是要花钱的呀
1: 。就像前两天你给我转的那个视频，原价一千九百多的钻石项链，最后只要九十八，对吧？对就是这种情况下，商家还是在赚钱，所以不是白送，其实。都谈不上值不值，当然白送的好事儿肯定是不常有的。嗯、对，所以买东西如果不是必需品，那其实对于消费者而言，它就是在满足欲望嘛。然后从金钱的角度上，你肯定是在亏的。啊、嗯嗯、所以说起这个必需品，我觉得今年疫情期间的这个消费和购物，给我一个最大的这个感受，或者说是一个教育吧，就是让我认清了什么是生活必需品。日常生活里面，米面油菜这些不必说嘛，肯定是必需品，不吃就就饿死。嗯、比如说居家办公，那么对于居家办公来说，健鼠套装，然后大屏幕啊,啊这种肯定是必需品。<对>再比如说这个出门遛弯你肯定需要口罩，甚至是手套，这种肯定是必需品。对
0: 对对，对你说的这些这个生活必需品、啊、我我还是挺同意的，但是。但是有些这个这个商家他就会过度宣传这个商品的附加功能，甚至给这个商品贴标签，呃，比如说什么轻奢呀，什么网红啊，什么限量款、签名款、联名款呀。对，这个思路就跟你定义这个东西是必需品一样，他也会给这个他所谓的呃网红，他所谓的限量款定义成这是你时尚的必需品。所以脱
1: 脱离潮流呵呵
0: 对对对，所以就是这个思路或者说这种判断方法，跟现有现在这些商家惯用的一些思路是一样的。他也会告诉你，这个东西就是你的必需品，为什么是你的必需品？如果你没有它，就代表你穷，就代表你不时尚，就代表你，你是一个什么这种死直男
1: 。像这种就是确实就像你说的，听到什么，比如说潮流呀。然后这种就是要警惕，然后就不能太当真啊。
0: 不说回来，说回来，就是你现在买这些必需品里边，啊，都有些啥不是非必需品，但是你还是买了
1: 呢？然后上个月我是一冲动，以后就买了一套，不是一套，是两套智能灯泡。对。然后又换了新手机，然后现在我就觉得其实是有一点非必需品冲动消费的啊。哦、目前来说啊，现阶段我还是比较享受对着这个手机下语音命令，然后打开卧室啊、客厅、嗯、的灯的。但是仔细回想一下，你就是用手去开灯、啊、去关灯，也没有什么好难的，对吧？嗯、啊。现在电视也好，然后这种节目里面一直在宣传这种智能生活、智能家居，啊、然后确实它会有一定的方便的程度，但是它目前的这些智能家居的设备，其实并没有达到一个非常非常理想的状态。对，就是它可能需要你去设置，在使用过程中也会有各种的 bug， 就比如说这个智能灯
0: 泡。你省了这个走过去开灯关灯的这个功夫，但是你费脑子，你费嘴呀
1: 。对，还是要打开手机。我现在遇到了一个感觉上是 bug， 语音命令去打开灯或者关灯，你手机必须是解锁的状态。嗯，虽然说手机可以设置，嗯、比如说在某个无线网的环境下，它一直是解锁的，嗯、但是它有时候还是会给你锁上。有时候你下了语音命令以后，语音助手会告诉你，啊。你这个问题我听懂了，但是你得先解锁手机，然后才能、嗯、才能我就是它才能执行这个命令，然后你还得去解
0: 锁手机，然后再重复一遍语音命令。就是所以说，本来开灯的操作是过去摁开关开灯，现在变成开灯，我得先解锁手机，然后让手机去找语音助手，让语音助手再去联系灯泡，然后让灯泡再开灯。我操！<笑>对我，我就觉得有一种脱了裤子放屁的感觉，啊、就是感觉非常的没必要。而且你这个语音控制灯泡，呃，你你们家是楼道里没有声控灯吗？<笑><笑>你在楼道里你喊一嗓子，它不就控制灯泡了吗？为什么你要在家里也喊呢
1: ？所以我就觉得这个智能灯泡，因为现在我只换了一套，还有一套我就放在抽屉里，就其实还是没有打开，没有用的。我就觉得这个是有点。嗯消费有点冲动，另外就是手机，嗯、居家办公我已经差不多七八个月是居家办公了，然后手机的这个利用率其实挺低的，就是旧手机虽然说有一些 bug 吧，然后之前你也知道，就是有一阵儿它就是闹情绪，就就有点问题，但是现在目前感觉就是撑撑还能用，然后咱们现在录节目的这个档口，我的这个桌上一共摆着五台手机，两台6 S。一台小米八，一台三星 S 9一台三星 S 二十，然后在我的抽屉里还有两台，可能五六年前的手机，我们 LG， 还有一台非常老非常老的索尼。我都觉得现在很多人是对于手机的这个更新换代，其实是非常的不理智，对，很很快，然后不理智。因为现在手机确实，比如说电池不够用了，或者内存不够了，你可能就会想到要换新手机。但是这个东西，我觉得首先一是好用是一个标准吧，然后再一个就是，手机这个东西确实，如果不是高频使用的话，一台手机能用很长时间，两年或者是三年其实都可以。因为我我了解的这个，嗯，比如说日常我我们去买手机，它会有这种分期或者是合约机，合约机的这个时间一般会有四十八个月啊。三十六个月，<对>就可能他在销售商这边会觉得一台手机的正常使用寿命应该在三年左右，两、嗯嗯嗯啊、年,年，两年，对，两年三年就是不会那么快
0: 。但是现在大部分人可能
1: 换手机的这个频率就是一年一次，出一个新款可能就会在琢磨要换新手机了。对
0: 对对，啊，还是现在这个广告太猛，然后这个消费主义太猛。啊，例如我，我肯定就不会一年换一台，我都是可能隔隔代换，然后换了之后，前一个手机如果能出咸鱼就出咸鱼，所以我不知道，呃，你存那么多手机是因为西班牙靠海没有咸鱼吗？只有活鱼。
1: <笑><笑>对，如果有咸鱼就好了。对啊、就是确实，我也觉得二手转卖是一个对抗消费主义的神器，对,对,
0: 对，就是
1: 真的能变废为宝，至少它可以帮你。节省一些这个不必要的花费吧，二手转卖出去以后，可能会获得一部分的这个现金
0: 。对对，一个是获得钱，一个是你也不用把这个东西存在家里头，不用占你的这个抽屉，不用占你的地方对、嗯。对，啊对，啊，所以呢，我这个为了证明自己已经从消费主义的坑里爬出来了，我特意翻了一下我以前曾经的这个淘宝记录，我发现了，我就买了，还是买过一些，买回来根本没啥用的东西
1: 。那比如说呢？
0: 啊，比如说啊，比如说第一个就是比较有名的就是 Kindle， 冲动消费代表。<笑>这个买回来之后啊，大部分都是没用。这个就算是一个现在共识吧。还有一个，我买过一个卡吉锅，不知道你知不知道那个锅？那、这个、锅就是摩洛哥特产。啊、嗯，对。反正和一般的锅比起来呢，就是那个锅盖有点特别，它像一个草帽似的，中间是尖的，然后两边是、呃，或者说它是一个三角形的吧，那、这个锅盖。然后它主打那个宣传就是，营养不流失，不用加水。你做饭的时候，你买这个菜，啊、哎、对对对，买进去之后，然后做，它水就蒸起来之后，它在锅盖上中间不是高嘛，高的地方它就能让水凝结成水水珠，然后就掉回到菜里，然后在内循环，就像地球的这个雨水系统一样。<笑> okay, 高科技。总之就是宣传，宣传的就是那种。呃，营养好，营养不流失。然后买了之后呢，发现除了好看，就没有什么特别之处，就是一个很普通的这种这种一个小小锅。然后不加水呢，好像也用不到，因为现在好像也没有缺水缺到吃饭的时候都不能加水的这个境境地。而且我发现，这不就是高压锅？不是也不用加水吗？你把所有东西扔里头，你把锅盖盖了，然后再把那、这个。把马给他扣起来，也在里头内循环，所以我就觉得啊，这真的是被骗了，被骗了，被他的样子吸引了，被他的故事吸引。了。还有第三个
1: ，这个确实你可能是中了这个销售对,对,对,对销售套路，因为除了这个你刚刚说的塔吉锅，还有另外一种铸铁锅，嗯、是很多人非常追捧，网上也很多宣传。就是说他做饭比较好，体现生活的品质。但其实你拿大铁锅炒饭炒菜不好吗？还补铁
0: 。所以都是都是套路，都是故事，都是编出来的一些他的附加价值。还有第第三,第三个呢，就
1: 是刚才那个
0: 。对，还有刚,刚说的这个，发现有一、这个还买了一个东西，他觉得挺亏的，就是钢笔
1: 。你现在还写字的
0: ，钢笔属于贪小便宜吃大亏的代表。<笑>啊、呃，为什么呢？因为这也是之前跟我转行有关系啊。我进入这个互联网公司之后，发现公司操没有笔没有纸呵呵，但是我这么一个老同志呵呵，还是需要这个需要用笔和纸记点东西，记一下当天的吐露，害怕忘嘛。有的事儿可能说起来之后不记下来，真的就忘了。然后我就需要去买笔，买笔的时候我就选了一下，是买那种一般的这种。比如说什么签字笔呀、啊，什么这种这种水笔吧、啊，然后还有就是网上钢笔，看了一下钢笔还是写起来会更爽一些吧，我就买了钢笔，会便宜我记得十块钱，但是呢，这个一到货我就发现不太对劲儿，怎么十块钱买了这么大一兜东西呢？打开之后是钢笔是有十二支，两支一包，然后六包，十二支钢笔。还有那个墨囊，一大把墨囊，我当时就愣了。而且那钢笔是这种特别小学生、特别廉价、特别塑料的那种钢笔，就是截止到目前为止，我现在那个还在不断的用钢笔。然后如果有人没有笔的话，我直接就会非常豪爽的连钢笔带墨囊一起送人
1: 。可能商家发货的时候就觉得，哎，现在这个年头还有人要买钢笔写字你觉得嗯，你可能呵呵。要么练字儿，要么干嘛？要给你多配一点，所以送了那么多
0: 。对对，他他可能也是关心我，想让我这个提高一下自己的书法水平吧。知道我字写的丑，所以这就是我大致翻了一下，觉得我买回来基本有点上当，或者是有点吃亏的东西。嗯、呃，那你呢？你买过什么这些类似的
1: ？呃，也是今年。我车上本来是没有蓝牙接口，也没有 USB， 啊,啊，所以当时为了让手机可以连上这个车载音响，我买了一个所谓调频接收器
0: ，啊，
1: 它这个产品的介绍是这样的，就是可以通过手机蓝牙连接到调频接收器，再通过接收器与车载的电台统一频率，达到手机连接车载音箱的目的。啊、就是你听这个说的挺好吧，也挺挺科技感
0: 。但是我觉得这是一种。开倒车呀，<笑>就是把蓝牙连接变成了调频连接，然后为了配你这老爷车是吗？对
1: 对对，
0: 向下兼容
1: 。我看介绍或者是我搜索的时候，我就觉得哎挺实用的，就是确实能能解决我一定的问题吧。然后我觉得我弄上以后可能会一直用。嗯，等我拿到东西，然后拆包在车上试的时候，才发现这个频率吧，嗯、在城市里。基本上有的频率都已经被各种电台都已经占了，就是它没有空余的频率。嗯，这个产品的前提就是你得有空余的频率去和这个接收器连接，如果没有的话，就是你就连上了也是容易串台的，然后音质也不行，还有杂音。所以后来我就去谷歌，就就就搜索一下别人买了的人的评价，然后就说，嗯,嗯，这个东西在郊外、高速什么的还挺好用的，因为空频率多，没干扰。但是在城市里面就不要想了，然后这个时候我就纳闷了，我说在郊外在高速上，我我也没有办法，上了高速以后去调这个呀，我肯定是上高速前我先调好，但是这个东西你上高速前你又没法调，然后这个就是一个非常严重的 bug
0: 。所以它的这个东西的使用场景就是在野外听歌。在郊外听歌
1: ，买回来以后就真的一次都没有用过，现在还在手套箱里放，嗯、<哼>就是也没有多贵啊。国内淘宝我看了一下，也就是一百块、两百块左右。我这买回来也就是肠子就有点悔青了，就就觉得完全是没必要。然后现在拆包了也没法退
0: 。对啊，就是买这种东西特别难受的一点就在于，我花一百块钱，我吃一顿不好吗？我买点喝的不好吗？我为什么要买一个这种开倒车的科技产品？<笑>嗯
1: 、哎呀，是。嗯，就像我，我其实不是特别擅长在淘宝上买东西，除了淘宝，国内现在比较火的拼多多，我这些都没有试过。反
0: 正后悔是后悔，但是后悔完了还会买，<笑>所以就是关于购物这件事情上，也是不断的、不断的在这个自己内卷自己，自己在推翻自己，自己在打自己的脸
1: 。为了这期节目呢，我也特意翻了一下以前的这种购物记录，发现我最早的上网购物记录竟然是凡客诚品。不知道你还记不记得这个？我,个我记得他，他也现在已经消失了。可<能><笑>对对，他已经黄了。但是我,我最早的这个购物，就是在凡客诚品上买的。然后我我以前觉得他们家衣服还不错，尺码不是大了就是小了
0: ，<笑><笑>怪不得黄了
1: 。对，然后后来就是比如说天猫、京东、亚马逊，这种换着来。现在一般就是家乐福啊，然后本地的一些超市啊。然后还有其他杂七杂八的这种网站，来回倒着买。嗯嗯。嗯其实购物这个，像你说的，这个购物习惯也一成不变吧？就是你以前怎么样消费，现在其实很难去改变。<对>看到特别喜欢的东西吧，还是会想去买。哦，还是会有那个冲动
0: 。对对对，肯肯定就是无法拒绝购物这件事情，因为你生在这个商品社会。肯定是需要花钱去买一些东西，满足自己的一些需求。对，例如说我现在用的最常用的功能就是这个一小时达，其实它就是一个呃，就是它帮你把东西从超市提回来。我这边下单，然后选好，然后付钱，大概约个时间，可能一个小时，可能两个小时，或者是总之空闲时间吧，就有人帮我把东西从超市提回来，然后给我送到门门口。主要就是解决了我懒得去逛超市，而且呢，节约了我去超市、逛超市和从超市回家这段时间和精力。呃，这个功能是我用的比较多的。对，还有就是这个外卖，外卖解决的问题肯定<笑>就是吃吃饭问题嘛。<笑>到点不想做饭，点一外卖，他可以拿过来，然后就凑合吃一顿。主要就是用这两个功能，其他的都是需要再买，不需要就没有专门的，就是额外的这种需。像你的这两
1: 个购物习惯，其实也是在国内这个快递物流这个比较发达的这个基础上吧，我觉得
0: 。对对对。如
1: 果像像西班牙，其实本身的这个电商线上购物本身并不是特别的发达，它的物流呢快递也都很慢，就是所谓的快递也都至少两天三天，甚至时间更长。就是如果这个产品发货的地点是其他国家，就有时候是从德国，有时候是从意大利，其他的国家发到西班牙，它的时间就更慢了
0: ，就可能五
1: 天以上、一周、十五天这种都有可能。所以像日常的这种一个小时送达基本上是不可能的。我了解到最快最快的应该是亚马逊的一个生鲜超市，这个超市如果没有疫情的话，正常最快能两个小时送达。但是也已经赶不上国内的速度了
0: ，还可以，还可以，因为这些功能用了之后，觉得确实方便，就是真的，真的解决问题，然后自己越来越懒
1: 。是，因为这边因为疫情，很多超市也推出了这种线上送货的这种服务，但是它因为物流的这个成本比较高，然后人力也不充裕，所以说它时间其实都很慢。最新一段时间有一次更新，是说你这个购物，比如说你买超市的这些鱼肉蛋菜啊之类的，嗯，它可以给你送货，但是送货呢，因为排队的人还挺多的，会在你购物的时候就告诉你，你的货物将在，比如说三天以后、四天以后、五天以后的某一个时间段送达你的住家，嗯、就是你需要有一个等待的时间
0: 。那如果按这个节奏的话。按这个节奏的话，岂不是我如果周末需要他帮我把东西提提到家里来，我得周中、周二、周三就开始想我周末吃什么
1: 。对，就是你需要提前去预判，比如说家里冰箱里还剩一点东西，你准备要购买了，哦、你就得下单
0: 。到了周末鸡蛋就没了，我得买点鸡蛋
1: 。对，要计算提前量。啊、哦
0: ，哇，那那真的还还挺挺操心的
1: 。还有一种比较好的功能吧，计划好送货时间的。这些网站，它有的会有一种功能，就是告诉你，你在它发货前都是可以调整你的订单的。比如说下周三它送达，那么你在周二之前、嗯、之前下好的单，你还是可以调整的，你可以增加呀、删减呀，都还好。就是这种呢，对于我来说，其实是一个比较好的功能。就是我突然发现，我还需要点什么，我就往上加。然后突然觉得之前下单的、哦、对反悔了，我我觉得哎有点冲动了，消费了，然后那我就把它删掉，提供毁旗功能。<笑>对这个功能，我觉得还挺神奇的
0: 啊。就就总之，这个慢归慢，还是有一定的优势，很提供毁旗功能。<笑><笑>是
1: 因为快递的这个在这边不发达，所以说很多人是没有体会过
0: 这种特别特别快的这种送货体验的。嗯还没来得及毁棋，这盘棋已经下完了。对，哎<笑>，真真的是这个，现在确实很方便。但是买东西呢，终归打多少折不重要，价格才是最重要的。因为无论是打一折还是两折，还是要花钱。消费呢，能满足一定的这个需求，有的可能是功能上的需求，有的是满足好奇心的需求，有的是这个社会社交属性，或者是彰显身份。但是在买的那一瞬间呢，可能是还是很很快乐的，就像你刚才说的这种，我买了之后，哪怕我之后再去添再去减，还是会有有一份期待吧，算是。但是一定要分清那个，我们是为本来这个商品付出了多少钱，还有为这些这些虚的看不到的这些东西，或者说它的价值又付了多少钱。嗯，所以呢，我就会在这个消费主义面前，我一般就会问自己几个问题，比如说。第一个问题就是，第一级就是我需不需要这个东西？第二级说，我值不值得这个东西？第三个就是我可不可以买这个东西
1: ？我需不需要这个东西？其实是比较好回答的，就是对对对，正常的需要，你如果当下遇到了，对对对可能就很好去呃判断，非他莫属，没他不行，这种就是一个顶级的需求吧。那么怎么分清值不值，或者是可不可以买，其实还是挺
0: 难的呢。第一个，这个就像你刚说的，这是生活必需品，就是我我需要它，我没它不行。嗯，至于第二个，我值得和这个我可以这这两个问题吧。第三级的这个还比较比较好回答，我可不可以？一般呢，问出这第三级的这个问题呢，大概率都是我不可以，<笑>因为这个我可以的背后，其实就状态是那种我我踮脚能够得着我。<笑>一咬牙一跺脚，我就能买得起这东西。但是呢，这种大概率就是我不可以，我还是省，还是不要垫这个脚，还是不要伸这个手，还是不要咬这个牙。第二个问题就是我值得，这个其实就有点这种主观或者是有点暧昧了，因为很多时候大家买东西的时候都会有一种补偿心态，就类似于我都这么辛苦了，我我都这么累了，我每天上这么多的班我这个跟着这么。跟这种人相处，我才赚这点工资，我为什么不对自己好点对
1: 对对，就对自己好点这个是一个。然后呢，<笑>很很主观的说法，
0: 劝自己经常劝自己买东西的理由，得自己劝自己，哎，呀，然后就会觉得啊，那我就买吧，我都这么辛苦了。但是呢，这个的判断其实还有一种判断方法是我会用的，就是我用假设法，呃，例如说，嗯，一边是这个东西，然后一边是。给我等价的钱，比如说东西100块钱，然后同样的是一张100。我会愿意选哪个？这样的话，可能就会更更明确的知道我是需要这个东西，还是我是需要
1: 。省下这我不太需要这个东
0: 西，啊、对,对对对，我愿意省下这个钱干别的事这样的话就会有答案
1: 。这个判断还是挺好的，我觉得可以，我也可以尝试一下
0: 。对对对，虽然比较简单粗暴，就是有点这种。有点直男，但是实际上问多问几个问题，可能消费的冲动就会稍微被缓解或者被后置一些
1: 。说回来，其实还是早买早享受，晚买有折扣嗯
0: 。嗯，对对对，购物消费吧，我觉得
1: 满足你个人的需求也好，满足自己心里的期待或者是给自己一些安慰也好，其实都是无可厚非吧。因为毕竟我们现在还是生活在一个消费主义比较流行的一个社会里。<超棒><笑>哈哈哈，<笑>对，还是有这种大环境在啊，还是还是有这种大环境在，所以说无法避免，无法避免
0: 。对对对，但是还要尽量的这个量力而行，要回归理性，回归价值，<对>回归到那几个那三个问题：我需要，我值得，还是我可以？这样的话，会对对一些购物的行为有一些基本面的判断吧。
1: 好的，那这一期的三更 radio 我们就到此为止。这一次呢，和大家聊一聊双十一的购物经历和以前的一些购物体验。那么希望大家双十一过得快乐，准备迎战即将到来的双十二
0: 。<笑>对，呃，如果大家这个对对于双十一、双十二或者对于购物还有什么其他的话，欢迎也在下边给我们留言
1: 。好的，那么这一期的三更 radio 到此结束，下期再会，拜拜。拜拜。Bye bye.